0: Quand on pense aux souffrances endurées par Létho, la mère d'Apollon et d'Artémis, on pense à son accouchement, qui a duré plusieurs jours. On pense à l'errance de la déesse de terre en terre pour trouver un lieu qui accueillerait. On pense aussi au serpent Python, qui est tué par Apollon dès sa naissance. Pourtant, on oublie souvent que plusieurs humains ont tenté de s'en prendre à l'étau, chose qu'ils ont très vite regretté. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, l'étau ou la mer passionnée. Deuxième partie. Et désormais, nous nous plaçons en Lycie, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Égée, en Turquie actuelle. Et nous allons nous appuyer sur Antoninus Liberalis, un auteur de Métamorphose. Après avoir mis au monde Apollon et Artemis dans l'île d'Astérie, Léto vint en Lycie, emmenant ses enfants au bain de Xanthos. Aussitôt arrivée dans ce pays, elle rencontra d'abord sur son chemin la fontaine Mélité, et elle eut grande envie d'y baigner ses enfants, avant d'atteindre le Xanthos. Mais les bouviers l'enchassèrent pour faire boire leurs bœufs à la fontaine, et l'étau quitta Mélité et s'en alla. Des loups, venus à sa rencontre, lui firent fête, et, lui servant de guide, l'amenèrent jusqu'au fleuve Xanthos. La déesse but de l'eau et baigna ses enfants, puis elle consacra le Xanthos à Apollon, et au pays qui, jusqu'alors, s'appelait Trémilis, elle donna le nom de Lycie d'après les loups qui lui avaient montré le chemin. Puis elle revint sur ses pas pour châtier les bouviers qui avait chassé. À ce moment-là, ils étaient encore auprès de la fontaine en train de baigner leurs bœufs. L'étau les transforma tous en grenouilles, et leur frappant d'une pierre rugueuse le dos et les épaules, elle les précipita tous dans la fontaine et les fit vivre dans l'eau. Maintenant encore, ils coassent en bordure des rivières et des marais. Dans ses propres métamorphoses, le poète Ovid laisse parler un homme qui a vu cette scène. Citons-le. J'ai vu de mes yeux l'étang et le lieu que le prodige a rendu célèbre. Mon père, déjà âgé et incapable de supporter le voyage, m'avait chargé de ramener de là-bas des bœufs bien choisis et, au moment de mon départ, il m'avait lui-même donné pour guide un homme du pays. Je parcourais les pâturages avec mon compagnon lorsque, tout à coup, j'aperçois debout au milieu d'un étang, un antique hôtel, noirci par la fumée des sacrifices et entouré de roseaux frissonnants. Mon guide s'arrête et, d'une voix craintive, il murmure « Sois-moi favorable ». À mon tour, je murmure aussi « Sois-moi favorable ». Cependant, je demandais si c'était un hôtel consacré aux naïades, à Faune ou bien à un dieu indigène. L'étranger me répond « Non, jeune homme. » ce n'est pas une divinité des montagnes qui habite dans cet hôtel. Il proclame pour sa maîtresse celle que l'épouse du souverain des dieux exila de l'univers et qui obtint à peine par ses prières un asile de la vagabonde Délos, au temps où cette île flottait, légère, sur les eaux. Là, appuyée contre un palmier et contre l'arbre de Pallas, Latone mit au monde deux jumeaux en dépit de leur marâtre. Même devenue mère, elle dut encore, assure-t-on, S'enfuirent de là devant Junon et emporter sur son sein ses deux divins enfants. Déjà, elle était parvenue sur le territoire de la Lycie, patrie de la chimère. Un jour que le soleil accablait ses campagnes d'une lourde chaleur, la déesse, épuisée par une longue fatigue, fut prise, sous les feux de l'astre, d'une soif ardente. Ses enfants avides avaient tari le lait de ses mamelles. Il advint alors qu'elle aperçut, au fond de la vallée, un étang de médiocre étendue. Des paysans y cueillaient l'osier fertile en rejetons, le jonc et l'algue chère au marais. La fille du titan s'approche et, fléchissant le genou, elle se penche sur la terre pour puiser dans les eaux fraîches de quoi se désaltérer. Les mains le lui défendent, la déesse répond en ces termes à leur défense. Pourquoi m'interdire cette eau L'usage de l'eau est permis à tout le monde. La nature n'a pas voulu que le soleil, l'air et l'onde fluide fussent la propriété d'un seul. Je suis venu jouir d'un bien commun à tous. Et pourtant, je vous demande en suppliant de m'en faire don. Je ne voulais pas y baigner mes membres ni mon corps fatigué, mais apaiser ma soif. Tandis que je parle, ma bouche n'a plus de salive et mon gosier desséché livre à peine un passage à ma voix. Une gorgée d'eau sera pour moi un nectar. Je reconnaîtrai que je vous dois la vie, car vous m'aurez donné la vie en me donnant cette eau. Laissez-vous toucher aussi par ces enfants qui de mon sein vous tendent leurs petits bras. Il se trouvait, en effet, que ses enfants tendaient alors les bras. Qui aurait pu n'être point touché par ces douces paroles de la déesse Cependant, il persiste, malgré sa prière, à la repousser. Par des menaces, ils veulent la contraindre à s'éloigner et ils ajoutent encore des injures. Ce n'est point assez. Eux-mêmes, avec leurs pieds et leurs mains, ils troublent les eaux de l'étang et, au fond de son lit, par méchanceté, ils soulèvent la vase molle en sautant de ci de là. La colère a fait oublier sa soif à la fille de Céus. Elle cesse de supplier des gens qui n'en sont pas dignes et ne se résigne pas à tenir plus longtemps un langage humiliant pour une déesse. Levant les mains vers les astres, « Puissiez-vous vivre éternellement, » dit-elle, « dans votre étang ?» Le souhait de la déesse est exaucé. Ils trouvent un plaisir à rester dans les ondes. Tantôt ils plongent tout leur corps au fond de l'eau dormante. Tantôt ils montrent à la tête. Parfois ils nagent à la surface. Souvent ils se posent sur la rive de l'étang. Souvent ils rentrent d'un bond dans leur humide et froide retraite. Mais ils fatiguent encore leur vilaine langue à quereller, et, quoique cachés sous les eaux, effrontément, jusque sous les eaux, ils essaient l'outrage. Leur voix est devenue rauque, leur gorge est enflée par l'effort de leur souffle, et les injures qu'ils lancent distendent leur large bouche béante. Leur tête rejoint leurs épaules, et leur cou disparaît. Leur échine se colore de vert, leur ventre, la plus grosse partie de leur corps est désormais tout blanc. Ce sont de nouveaux êtres qui sautent dans les profondeurs bourbeuses des grenouilles. La pauvre Leto croise aussi la route d'un fils de Zeus qui ne lui veut pas que du bien. Le mythographe grec Apollodore nous fournit un rapide récit. Apollon tue aussi Titios, qui était un fils de Zeus et de la fille d'Orchomenos, Elara. Zeus, qui avait eu commerce avec Elara, l'avait caché sous terre par crainte rats et avait ramené au jour le fils qu'elle avait porté dans son sein, l'énorme Titios. Ce dernier voit l'étau qui venait à Pito et, saisi de désir, il la prend dans ses bras. Mais elle appelle à l'aide ses enfants, et ils abattent Titios à coups de flèche. Il est encore châtié après sa mort. Des vautours, dans l'Hadès, lui mangent le cœur. Et ce bref récit d'Apollodore n'est pas sans rappeler le châtiment de Prométhée. La différence principale entre ces deux récits est que Prométhée est enchaîné au Mont Caucase alors que Titios est enfermé au Tartare. Ulysse le voit dans sa Nécuia, c'est-à-dire son Invocation des Morts, et voici l'extrait de l'Odyssée d'Homère qui en fait mention. « Et je vis Titios, fils de la noble terre. Il gisait sur le sol et couvrait neuf arpents. Un couple de vautours, posés à ses deux flancs, lui déchirait le foie et fouillait ses entrailles. » et ses mains ne pouvaient les écarter de lui. Il avait assailli la compagne de Zeus, cet Auguste Leto, qui s'en allait à Delphes, à travers Panopée et sa riante plaine. Et Titius ne semble pas à sa dernière visite. Aîné dans sa catabase, donc sa descente aux enfers, dans l'énéide de Virgile, croise le supplicié. Titius aussi, nourrisson de la terre, matrice universelle, on pouvait le voir. Sur neuf arpents entiers, son corps est étendu. Énorme, le bec crochu, un vautour rongeant son foie immortel et ses entrailles fécondes en douleur, fouille pour se repaître. Il loge sous la profonde poitrine, aucun répit n'est donné aux fibres, si tôt renaissantes. Et le fabuliste Hygin reste plus synthétique, mais il ajoute le fait que Hera est la cause de la rencontre entre Titios et Leto. Jupiter ayant couché avec Latone, Junon avait ordonné à Titios, fils de la terre, d'une taille prodigieuse, de faire violence à Latone. Celui-ci ayant essayé, Jupiter le tua de sa foudre. Aux enfers, dit-on, son corps allongé gît sur neuf arpents. Un serpent est chargé de lui dévorer le foie, lequel repousse avec la lune. Ici donc, Tityos est simplement un fils de la terre. Et ce ne sont pas des vautours, mais bien un serpents qui lui dévorent le foie. D'ailleurs, si on dit qu'il est fils de la terre, c'est parce que Zeus a caché le fils d'Élara, ou Élara elle-même, dans la terre, et que Titios renaît à travers la terre. D'ailleurs, en termes d'explication, on va croiser dans l'œuvre de Denaturarerum du philosophe et poète Lucrèce une explication au mythe de Titios. La voici. « De même, assurément, » Tous les châtiments que la tradition place dans les profondeurs de l'achéron tous, quels qu'ils soient, c'est dans notre vie qu'on les trouve. Il n'est point, comme le dit la fable, de malheureux Tantale craignant sans cesse l'énorme rocher suspendu sur sa tête et paralysé d'une terreur sans objet. Mais c'est plutôt la vaine crainte des dieux qui tourmente la vie des mortels et la peur des coups dont le destin menace chacun de nous. Il n'y a pas non plus de titios gisant dans l'achéron, déchiré par des oiseaux. Et ceci d'ailleurs, dans sa vaste poitrine, ne saurait trouver de quoi fouiller pendant l'éternité. Si effroyable que fut la grandeur de son corps étendu, quand même, au lieu de ne couvrir que neuf arpents de ses membres écartelés, il occuperait la terre toute entière, il ne pourrait pourtant endurer jusqu'au bout une douleur éternelle, ni fournir de son propre corps une pâture inépuisable. Mais pour nous, Titios est sur terre, c'est l'homme vautré dans l'amour, que les vautours de la jalousie déchirent, que dévore une angoisse anxieuse, ou dont le cœur se fend dans les peines de quelque autre passion. On le voit en tout cas avec ce mythe, même en étant le fils de Zeus, on ne peut toucher à la mère d'Artémis et Apollon, puisqu'on finit tué soit par ses enfants, comme le dit Apollodore, soit par le compagnon divin d'un soir, comme le dis-je. L'éto n'est cependant pas attaqué que par des hommes. Et voici un exemple frappant d'hybris, ou d'ubris, c'est-à-dire de démesure humaine, d'orgueil propre aux êtres humains. Parlons désormais du personnage de Niobé. Niobé est fille de Tantal, et donc petite fille de Zeus. Déjà, à travers la figure de Tantal, on comprend vite que l'affaire va tourner en défaveur de la jeune femme. Elle est l'épouse du roi de Thèbes, Amphion. Roi fondateur de Thèbes, lui-même fils de Zeus. Décidément, ce dieu-là est vraiment partout dans la généalogie. Amphion est, comme on l'a dit, le roi fondateur de Thèbes, avec son jumeau Zéthos, ou Zéthos. Amphion avait la capacité de déplacer des pierres grâce à sa musique, talent particulièrement pratique pour fonder une cité. Et ce roi a donné à Niobé de très nombreux enfants, fierté de leur mère. Voici ce que nous en dit Ovide dans le livre 6 de ses Métamorphoses. Et il replace la scène en Lydie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, région d'origine de Tantal, et donc de Niobé. La Lydie entière frémit. Le bruit de cet événement se répand à travers les villes de la Phrygie et fait le sujet de tous les entretiens dans le vaste univers. Niobé, avant son mariage, avait connu la victime à l'époque où, jeune fille elle-même, elle habitait la Méonie et le Sipil. Et cependant, le châtiment d'Arachné, enfant de la même patrie, ne lui enseigne pas à céder aux dieux et à tenir des propos moins hautains. Elle avait beaucoup de sujets d'orgueil, mais ni les talents de son époux, ni leur naissance à tous deux, ni le grand royaume soumis à leur puissance, quelque fierté qu'elle ressentit de tous ses avantages, ne la rendait aussi fière que ses enfants. On aurait pu dire de Niobé qu'elle était la plus heureuse des mères, si elle n'en avait pas été convaincue elle-même. La fille de Tirésias Manto, qui lisait dans l'avenir, poussée par une inspiration divine, avait crié de sa voix prophétique au milieu des rues, « Femme de Lysménus, allez en foule offrir à Latone et aux deux enfants de Latone, de l'encens et de pieuses prières, enlacez à vos cheveux les feuilles du laurier. C'est Latone qui vous l'ordonne par ma bouche. » On obéit. Toutes les Thébènes ornent leur tête du feuillage prescrit et offrent de l'encens, avec leurs prières, sur les flammes sacrées. Voici que Niobé s'avance, entourée d'un nombreux cortège, vêtue d'un magnifique costume phrygien broché d'or. Aussi belle que le permet la colère, agitant d'un mouvement de sa tête majestueuse ses cheveux qui flottent sur ses deux épaules, elle s'est arrêtée. Alors, elle promène autour d'elle, d'un air altier, des regards superbes. Quelle est cette folie, dit-elle, de préférer des dieux dont vous entendez parler à ceux que vous voyez Pourquoi les hôtels destinés au culte de la tonne lorsque l'encens n'a pas encore été offert à ma divinité Moi, j'ai pour père Tantal, à qui seul il fut permis de s'asseoir à la table des dieux, une sœur des Pléiades et ma mère. J'ai pour aïeul le grand Atlas qui porte sur ses épaules la voûte éthérée. Jupiter est mon autre aïeul, et je me glorifie de l'avoir aussi pour beau-père. Les peuples de la Phrygie tremblent sous ma loi, je règne dans le palais de Cadmos. Ces murs, élevés au son de la lyre de mon époux, et leurs habitants, nous ont pour maîtres l'un et l'autre. Dans ma demeure, de quelque côté que je tourne mes regards, je vois d'immenses richesses. En outre, ma beauté est digne d'une déesse. Ajouter à tous ces biens sept filles, autant de fils et, avant peu, autant de gendres et de brus. Cherchez maintenant sur quel titre de gloire est fondé mon orgueil. Osez me préférer la fille de je ne sais quel titan nommé Kéos, une Latone, qui, sur le point d'enfanter, ne put obtenir jadis de la vaste terre le plus modeste asile. Ni le ciel, ni le sol, ni les eaux, ne voulut recevoir votre déesse. Elle était exilée du monde lorsque, prenant en pitié la vagabonde, Délos lui dit « Toutes deux étrangères nous errons, toi sur la terre, moi sur les ondes. » Et elle lui donna un refuge mouvant. La tonne devint mère de deux enfants, c'est la septième partie du fruit de mon sein. Je suis heureuse, qui pourrait le nier Heureuse, je resterai. Qui pourrait aussi en douter L'abondance de mes biens fait ma sécurité. Je suis trop grande pour que la fortune puisse me nuire, et, dût elle m'arracher une large part de ses faveurs, elle m'en laissera beaucoup plus encore. Ma félicité est devenue à un point où je n'ai plus rien à craindre. Supposé que du peuple de mes enfants, une part me soit enlevée, cette perte ne me réduira point à deux, à la postérité de la tonne. Avec une si nombreuse famille, s'en faut-il beaucoup qu'elle n'en ait point N'achevez pas ce sacrifice, éloignez-vous promptement et enlevez les lauriers qui ornent vos chevelures. » Les Thébènes les enlèvent et laissent le sacrifice inachevé. « Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est murmurer à voix basse leurs prières à la divinité. » Indignée, la déesse, sur le sommet du sainte, adresse ces paroles à ses deux enfants. « Voici que moi, votre mère, si fière de vous avoir donné le jour, moi, qui ne le céderait qu'à Junon entre toutes les déesses, je vois mettre en doute ma divinité et on me chasse, ô oh, mes enfants, si vous ne venez à mon secours des hôtels où j'ai été adorée dans tous les siècles. Ce n'est pas là ma seule douleur. À cet acte impie, la fille de Tantal a ajouté l'insulte. Vous Elle a osé vous rabaisser au-dessous de sa progéniture et de moi, elle a dit, puisse ce mot retomber sur elle que je suis une mère sans enfant. Sa langue scélérate s'est montrée digne de celle de son père. La tonne avait ajouté des prières à ce récit. Arrête, dit Phébus, une longue plainte retarde trop le châtiment. Phébé tient le même langage. Déjà, tous deux s'étaient élancés d'un vol rapide à travers les airs. Et, cachés par un nuage, ils étaient descendus sur la citadelle de Cadmos. Près des remparts s'étendait au loin une vaste plaine, constamment foulée par des chevaux, où la multitude des roues avait amoli la glèbe sous leurs pas. Là, parmi les sept fils d'Amphion, il en est qui, montés sur de vigoureux coursiers, pressent leurs flancs couverts de la pourpre de tir et les gouvernent avec des rênes lourdes d'or. L'un d'eux, Ismène, le premier que sa mère eût jadis porté dans ses flancs, faisait tourner sur la piste circulaire un coursier dont il maîtrisait la bouche écumante. « Hélas, c'en est fait de moi » s'écrit-il. Un trait s'est fixé au milieu de sa poitrine. Sa main mourante lâche les rênes. Il glisse lentement de côté sur l'épaule droite de sa monture. Près de lui, ayant entendu le bruit d'un carquois dans les airs, Sipil rend la bride. Il fuit comme le pilote qui, sentant venir la tempête, à la vue du nuage, déploie de toutes parts ses voiles pendantes pour ne pas laisser échapper le plus léger souffle du vent. Il a beau rendre la bride... Le trait inévitable le suit. Une flèche a pénétré en vibrant dans le haut de son cou, et le fer ressort, mis à nu, hors de sa gorge. Tel qu'il était, penché en avant, il roule sur les jambes, et sur la crinière du cheval lancé à toute vitesse, et souille la terre de son sang encore chaud. L'infortuné Fédime et l'héritier du nom de leur aïeul, Tantal, après avoir mis fin à leur travail accoutumé, étaient passés, tout brillant d'huile, à l'exercice qui réunit la jeunesse dans la palestre. Déjà étroitement enlacés, ils luttaient poitrine contre poitrine lorsque, lancés par la corde tendue, une flèche les transperce dans l'attitude où ils étaient, liés l'un à l'autre. Ils gémissent ensemble. Ensemble, courbés par la douleur, ils s'abattent sur le sol. Ensemble, étendus à terre, ils tournent vers le ciel leur regard suprême. Ensemble, ils exhalent leur dernier soupir. À cette vue, Alphénor se déchire la poitrine à grands coups. Il accourt, prêt à soulever entre ses bras leurs membres glacés. Il tombe en remplissant ce pieux devoir. Le dieu de Delos, d'un trait mortel, lui traverse le cœur de part en part. Le jeune homme arrache le fer, mais une partie de ses poumons vient avec la pointe et son sang s'échappe dans les airs en même temps que sa vie. Damasicton aux longs cheveux ne périt pas d'une seule blessure. Il est frappé d'abord à l'endroit où commence la jambe et où le jarret nerveux forme une souple jointure. Puis, tandis que sa main s'efforce de retirer le trait fatal, une seconde flèche s'enfonce jusqu'aux plumes dans sa gorge. Le sang la repousse au dehors, il jaillit à une grande hauteur et, d'un jet soudain, il perce au loin les airs. Le dernier, Ilionnet, levait vainement vers le ciel des bras suppliants. Oh « Ô Dieu, vous tous, tant que vous êtes » disait-il, ignorant qu'il ne fallait pas les implorer tous. « Épargnez-moi !» Il ému l'archidivin, quand déjà le trait ne pouvait plus être retenu. Mais au moins la blessure à laquelle il succomba fut légère, et la flèche ne pénétra pas profondément dans son cœur. La renommée, la douleur du peuple, les larmes des siens ont appris à la mère cette catastrophe subite. Elle s'étonne que les dieux aient pu l'accomplir, elle s'indigne qu'il l'ait osé et que leur droit aille jusque-là. Quant à Onfion, il s'était plongé un poignard dans le sein. Il avait mis fin du même coup à sa vie et à sa douleur. Hélas, combien Niobé maintenant était différente de cette Niobé qui, naguère, avait écarté le peuple des hôtels de Latone et qui s'avançait à travers la ville en rejetant la tête en arrière. Elle était alors un objet d'envie pour les siens. Aujourd'hui, elle fait pitié même à ses ennemis. Penchée sur les corps glacés, elle distribue au hasard, à tous ses fils, ses derniers baisers. Elle en détache ses bras livides et, les tendant vers le ciel, « Repets-toi, cruelle latone, de ma douleur sécrie t s'écrit-elle. « Repets-toi, rassasie ton cœur de mes larmes !»« Rassasie ton cœur, barbare » dit-elle. « Je me meurs de sept morts, réjouis-toi de ta victoire, ô oh, mon ennemi, triomphe !»« Mais où est cette victoire ?»« Dans mon malheur, je suis encore plus riche que toi que dans ton bonheur. »« Même après tant de pertes, la victoire est à moi, » elle dit. Et aussitôt, on entend résonner la corde d'un arc tendu. Niobé est la seule entre tous qui n'est point tremblé. Car le malheur accroît son audace. Debout, devant les lits des sept frères, Vêtues de noir, se tenaient leur sœur, les cheveux épars. L'une d'elles veut retirer le trait qui s'est enfoncé dans ses entrailles, elle s'affaisse mourante, le visage incliné sur son frère. Une autre, qui s'efforçait de consoler sa malheureuse mère, perd soudain la parole et tombe frappée d'un coup qui la plie en deux sur elle-même. Elle ne ferme la bouche qu'après avoir exhalé son dernier souffle. Celle-ci, qui cherchait vainement à fuir, s'abat sur la terre. Celle-là expire sur le corps de sa sœur. Une autre se cache, on en voit une autre s'agiter toute tremblante. Six d'entre elles avaient déjà reçu la mort par diverses blessures. Il n'en restait plus qu'une. Sa mère la couvre de tout son corps, de tous ses vêtements. Laisse-moi une, crie-t-elle. La plus petite de tant de filles. Je ne demande que la plus petite, rien qu'une. Pendant qu'elle prie, celle pour qui elle prie n'est déjà plus. Ayant perdu toute sa famille, ses fils, ses filles et son époux, elles tombent assises entre leurs corps inanimés, figée par la souffrance. Le vent n'agite plus ses cheveux, le sang ne colore plus son visage, ses yeux s'immobilisent au milieu de sa face désolée, il n'y a plus rien de vivant dans ses traits. Sa langue même se glace à l'intérieur de son palais durci et tout mouvement s'arrête dans ses veines. Son cou ne peut plus fléchir, ses bras ne peuvent plus faire un geste ni ses pieds avancés. Jusque dans ses entrailles, elle n'est plus que pierre. Elle pleure pourtant. Un vent impétueux l'enveloppant d'un tourbillon l'a emportée dans sa patrie. Là, fixée au sommet d'une montagne, elle se fond en eau, et aujourd'hui encore, ce bloc de marbre verse des larmes. Par ces mots se conclut le récit d'Ovide sur Niobé. D'ailleurs, la mention du bloc de marbre, encore visible aujourd'hui, renvoie au rocher de Niobé, présent sur le mont Sipilos, une montagne de la Turquie actuelle, en Lydie. Enfin, Leto apparaît aussi dans le mythe du monstre Typhon, le fils de Gaïa ou d'Héra, créé par sa mère pour détruire Zeus et les Olympiens, né de la colère d'une déesse. Alors que la plupart des dieux s'enfuient en se métamorphosant à l'approche de Typhon, Leto se transforme en musaraigne, quand Apollon se transforme en Milan et Artémis en chatte. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce combat entre Typhon et les autres dieux dans un prochain épisode. C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Leto à travers ces deux parties d'épisode. Elle est une mère protectrice pour ses enfants et ceci lui rendent l'appareil face à Tityos et à Niobé. Finalement, Hera semble avoir calmé sa colère face à Leto une fois l'épisode de l'accouchement passé, même si Tityos peut être le dernier envoyé de la déesse contre Leto. Merci d'avoir écouté ces deux parties d'épisode du podcast Par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte de Par le petit bout du mythe. Et vous pouvez surtout prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.